0: Esta semana à da primeira grande entrevista de Pedro Pazes Coelho enquanto o Primeiro-Ministro passamos por diversos temas, a crise do euro, a Madeira, o TGV, o IVA, a taxa social única, também as privatizações e sobraram depois alguns minutos ainda de falar de execução orçamental. Antes de mais, Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão Silva quer uma avaliação rápida, não mais de duas, três palavras sobre o comportamento do Primeiro-Ministro na entrevista terça-feira, Pedro Marcos Lopes.
1: O comportamento é em termos gerais do, de, de toda a entrevista. Exato. Eu acho que o Primeiro-Ministro teve, teve uma, um bo, uma boa noite, acho que fez uma boa entrevista, e, e há duas notas que eu quero tirar, há muitas mais para tirar e que já falamos delas. Eram duas ou três palavras. A primeira, não, a primeira é que finalmente acabou a campanha eleitoral, foi uma boa notícia, e a segunda que esteve muito bem em relação ao dossiê Madeira.
0: Foi um encontro com a realidade Pedro Doutor
2: Silva. Não, foi mesmo um banho de realidade, isso era a primeira coisa que eu diria, pronto foram precisos si, três meses para o primeiro-ministro começar a preparar-se para ser primeiro-ministro a entrevista provou que na campanha ou não estava preparado e portanto foi uma espécie de garotice, ou foi um enorme embusto ou mesmo uma vigarice e três meses bastaram para o primeiro-ministro pura e simplesmente dizer tudo ao contrário do que tinha dito durante o tempo que foi do PSD portanto desse ponto de vista foi um banho de realidade. Em segundo lugar a entrevista, a meu ver, correu bem para agora, para consumo no momento, mas vai ser uma entrevista que vai ter enormes custos mais à frente, nomeadamente a declaração sobre a Grécia, que é uma coisa que não lembra é precisamente,
0: a ninguém. É precisamente aí que eu quero ir. Já iremos à Madeira, que é o assunto que tem dominado eh, telejornais e páginas de jornais e horas de rádio ao longo da semana, mas... A notícia que saiu da entrevista é essa. Pedro Passos Coelho admitiu que o governo tem um plano B para uma eventual queda da Grécia e que esse plano B poderá passar por um novo pedido ou, de resgate financeiro
2: então deixa-me uma coisa primeiro sobre a notícia <risos> que saiu da entrevista, desculpa mas a notícia que saiu da entrevista não foi essa, essa notícia demorou uh, um bom bocado de tempo pelo a ser menos notícia, bem, a saiu, na um pois, pois. É saiu na imprensa internacional imediato. pois é que saiu da imprensa internacional, não saiu uh, da entrevista uh, aquilo aliás, na dinâmica e na economia interna da entrevista, a sensação que eu fiquei é que o primeiro-ministro não, não tinha pensado em dizer aquilo, não tencionava dizer aquilo, uh, o que convidamos que para alguém que é primeiro-ministro é uma coisa preocupante é, porque ali, parece-me que foi um momento de não controle do discurso, um momento de franqueza.
0: Deixa-me deixa lembrar a frase. Uh, Pedro Paz Coelho diz que se algo de muito grave ocorrer na Grécia, não podemos excluir a hipótese de um segundo pacote de apoio. É algo que, por e simplesmente, não devia ser verbalizado nesta altura. Não, é para um
2: primeiro-ministro não. Os primeiros-ministros não se narizam. Um, o facto de ter verbalizado e ter colocado a hipótese significa que, de facto, já está a pedir um pedido de auxílio financeiro. Isso tem enormes consequências, diz-nos desde logo, tem um problema de estar a reescrever retrospectivamente a história, porque o que está a dizer é que nós não dependemos de nós e que há aqui um fator externo e que muda tudo. Ora, isso não era o que era dito há uns meses atrás. Depois revela que os primeiros ministros portugueses continuam a encontrar o trono acertado em relação à envolvente externa da crise. Um, e, portanto, eu não vejo que isto, qual é exatamente a consequência disto. O, o governo tem feito, uh, nas últimas semanas, uh, uma tentativa clara de se demarcar um, na Grécia eu parece-me que isso não é um bom caminho. No passado não foi e não é um bom caminho Sim, já sabemos agora. já que não foi. Né? Não foi e vai voltar a não ser. Mas uma coisa é a demarcação da Grécia, apesar de nós sermos a Grécia numa série de aspectos, naquilo que tem a ver com o envolvimento externo, mas naquilo que tem a ver também com as perspectivas de crescimento económico, e é isso que é isso que torna esta austeridade impensável, esta ideia da austeridade expansionista, que é uma coisa, é uma contradição em termos. Mas pior do que isto é tirar a Grécia para fora do barco. Que é, o que é a consequência desta, desta declaração. Eu não me recordo de um primeiro-ministro de outro Estado-membro, nomeadamente de um Estado-membro da periferia da Zona Euro, fazer uma declaração deste tipo. Um, isto vai ter consequências. Eu tenho muita dificuldade em perceber, e era isso que eu dizia há pouco quando dizia esta entrevista, aparentemente foi boa agora, mas vai ter consequências no futuro. Eu tenho muita dificuldade em perceber como é que Passo vai explicar um novo pedido de resgate porque esse pedido de julgato um dia que vai chegar. Mas tudo o que tem sido dito e sugerido eh, sobre eh, aquilo que depende de nós e não depende, quer dizer, nas formulações eh, toscas do ministro Miguel Relvas, que estávamos empatados com a Grécia, e agora já... já Isto é uma, quer de felicidade. Dizer, é, uma coisa... A sensação é, é que estamos entregues a, quer dizer, É um conjunto de pessoas que não têm percepção exata do que é que está a ocorrer na Europa hum. e no mundo e que, além de mais, eh, trata o que está a ocorrer no contexto da Zona Euro com um desdém, eh, uma uma arrogância que vai sair cara, como aliás as tragédias gregas tendem a ensinar. Pedro Marcos Lopes, houve alguma
0: imprudência do Primeiro-Ministro?
2: É, imprudência na
1: minha opinião houve. Agora, ao contrário do que diz o Pedro Adão Silva Silvio, eu não acho que tenha sido um de língua ou pelo menos ele não eu tinha intenção. Eu percebi. Na... Sim, eu percebi. Na, sim, eu percebi. Na, na, na eu percebi Kandura, que, que eu recordo que Pedro Passos Coelho, uh, nunca se negou a cenarizar. Já não é a primeira vez que o faz, Durante, então, a é campanha, durante a campanha, qual seria o durante a campanha? Não, eu acho que é candura quase nisto, infelizmente ou felizmente há quase candura. Uh, uh, isto tem a ver não com... por acaso o Presidente da República vai
2: corrigir Sim, logo isto,
1: isto tem a ver com com, uma, com, com algo que foi uh, vertical na entrevista. A entrevista, se vermos bem fora as questões uh, e mesmo essas, enfim, da, das privatizações, da TSU, da questão do IVA a entrevista teve uma linha comum, foi a Grécia. Aquilo era uma entrevista sobre a Grécia. Porque, quando se falou da, do, do assunto da Madeira, enfim, onde, mais uma vez digo, o Pedro Passos Coelho teve bem, foi ao limite, não era o que eu gostaria iremos, de ouvir, mas percebo que tenha dito. O grande argumento é que isto faz-nos parecer com a Grécia e nos descredibiliza. Depois, quando se, falou de, de, quando se falava de medidas, além da Troika e da austeridade, o problema era, a questão era para demonstrar que nós éramos
2: diferentes da Grécia. Mas desculpa lá, é óbvio de compete, porque Força. uma das novidades desta entrevista é o ir para além da Troika desapareceu. Isso é outra, hum. questão. Isso é outra desapareceu. questão. Não, 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 por acaso, não,
1: não, foi... não, estava, uh, por acaso uma, não é bem há, verdade por isto. Há ou frases o discurso, assim. não, de facto. Ele nunca disse mas o além isso da, da Troika. Era um elemento-chave do discurso. Era há 15 atrás, era, era, mas há um dado em relação do além da Troika, que não foi dito além da Troika, que tem a ver com os impostos. Isso, até ver, até ver, e tem que ser muito bem posto, e tem que ser muito se bem esclarecido, madeira, vamos guardar, isso é uma medida, além da troika, pelo menos para aquilo que está à vista. Bom, mas o que eu estava a dizer, que, o, que, o, que a entrevista teve sempre a Grécia como pano de fundo. E neste momento, o que eu vejo, que é o caminho que a política, o que define todas as políticas do governo neste momento, é demonstrar que Portugal não é a Grécia. Eu já disse aqui atrasado, e volto a dizer, por muito que me custe dizer isso, é não, não é verdade, nós somos a Grécia. Nós somos a Grécia. E voltando, somos a Grécia, como os espanhóis são a Grécia, como os, os alemães são a Grécia, a como a Itália é a Grécia, e eu, eu reforço alemães, eu, só um parênteses, ainda quarta-feira saiu um artigo do, do Martin Wolf no Financial Times, é, é falar dos custos que tinha, por exemplo, para a Alemanha, uma eventual saída... Do, do, da Grécia no euro ou mesmo a questão do default porque não nos podemos esquecer da, da exposição dos bancos alemães à dívida grega. Bom, mas voltando atrás, quando Portugal, quando a, última, a única política, a única linha estratégica é demonstrar que, que, somos, que não somos a Grécia, isto peca por, na minha opinião, dois problemas absolutamente gigantes. De falta de entendimento ou de, pelo menos, Uh, uh, não conseguir verbalizar o que aqui está em causa. O primeiro é este. Se a Grécia cair, se a Grécia cair, e que é isso o que prevê Passos Coelho, aparentemente, não é, nós não vamos ter um, um pacote austríaco, um novo pacote para nos ajudar a outro. Quer dizer, vai ter que ser necessário um pacote gigantesco a nível europeu e mundial ou
0: cairemos também
1: e mundial ou cairemos também portanto no que nós esta 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 obsessão em nos distinguirmos da Grécia em termos em termos de estratégia não quer dizer nada segundo e é eu, eu muito rápido e o segundo ponto e esse chocou-me na entrevista e esse foi profundamente chocante.
2: A entrevista foi muito boa, tirando não, coisas não, gravíssimas. Mas não, não, coisas não é Coisas isso, não é completamente isso, marginais. Não disse isso. Não disse
1: Não é questão chocou. central. <risos> não é questão central. porque deixa, deixa o resto São não, flores. Não não, 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 não. Não são flores. Não são flores porque o facto de se ter caído em si, de Paulo Escolha, de, de, ah, qual de ah, escolher ter caído em mim, é uma boa notícia. Mas ele estava, facto estava de tudo ter, preparado e tudo estudado. Não, o facto de não estar. Não, não estava. Ó Pedro, claro que não estava e nós já sabemos que não estava. Não isso Claro que sabemos. O que é chocou? e que é que o, o traço negativo e são estes dois traços e, e que me chocou foi não, mais uma vez Passo Coelho mostra se calhar não teve a oportunidade de responder qual é a ideia do governo português para a Europa o que é que o governo português pensa sobre os grandes problemas que se, com que a Europa se defronta? O que é que, quer dizer, qual é a posição portuguesa em relação às coisas mais comezinhas? Como é que nós vamos. Qual Estamos é a, posição? a da Grécia. É... Estamos empatados oh, e agora com fugir para Não, isso convém. Convém, convém, de facto, que o governo, que já num programa eleitoral não mostrou, diga claramente Temos qual é a sua a posição, a porque isto não chega a dizer que vamos, é diferente. Vamos
0: até à Madeira. Pedro Passos Coelho confirmou a alteração de. Já chegamos. À a agenda, já chegamos à Madeira. Confirmou a alteração da agenda e disse que já não vai eh, a Madeira ajudar Jardim na campanha eh, e disse mais, que a situação causa muito desconforto ao líder do PSD e que não é ele que nomeia Alberto João Jardim. Pedro baixo Lopes, isto pode ser lido como uma retirada de confiança política?
1: Eu não, isso é... Eu... Enfim, já percebemos que o líder do PS vai pegar meia dúzia de chavões de vez em quando sempre assim tuta, tuta chavões De qualquer maneira,
0: não, não, foi tão longe quanto não, não, podia fazer Passos percebi, Coelho Eu acho
1: que nesta... Ora bem, vamos lá distinguir as coisas Eu como cidadão gostaria que o presidente do PSD que é Passos Coelho chegasse à televisão com um ar muito enervado e dissesse, vou proceder vou levantar o processo para a expulsão de Alberto João Jardim do Partido e vou dizer às pessoas: não votem neste cavalheiro. Mas eu também, quer dizer, Passo Escolha é primeiro-ministro. E as pessoas não conseguem fazer de claro, quente e de super-homem ao mesmo tempo. Que, quer dizer, e neste contexto eu acho que Passo Escolha esteve bem. Foi até onde podia ir. Quer dizer, ele disse coisas que nunca ninguém disse em relação a, 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 a Alberto João Rodrigues do disse, disse, PC. No PSD e no PS, e, e muitas, e dentro dos, do, 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 do enquadramento partidário português, poucas, pouca essa, gente. Essa, isso é essa ideia pouca... que está não, a generalizar não, 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 com complacências.
2: Claro que houve. O claro Alberto São Jardim claro parece que houve, que completamente esclarecido, porque Tribunal de contas não, isso, vem ainda há muitos anos. Claro que houve. É atenção, uma coisa é apontar problemas, e o apontar problemas teve reações intempestivas de muitos responsáveis políticos ao longo do tempo. Outra coisa é aquilo que soube agora o que não está, presente, não está presente em nenhum relatório do Tribunal de Contas e esse chutar de responsabilidades para toda a gente que contactou com os relatórios do Tribunal de Contas pode ser devolvido às é... próprias pessoas eu... que pertencem ao Tribunal de Contas, que têm um dever, se viram algum ilícito criminal, tem um dever de, de comunicar não, eu à própria por acaso de acaso também Tribunal. Isso de tentar ilamiar um, toda a gente. Só porque agora de repente se descobre uma coisa, é uma tática que é muito usada em Portugal e também não vale a pena porque é uma forma de não, democratizar não, as responsabilidades. Há uma e, portanto, coisa não que vale eu quero reconhecer. Desculpa lá, porque todos nos recordamos do que foi a relação de Alberto João Jardim com José Sócrates até é, ao temporal da Madeira. Quer dizer, e todos também nos recordamos, desse ponto de vista, como foi a relação de Alberto João Jardim com Cavaco Silva. Só para dar dois exemplos, dois governos. Também da podemos
1: recordar a relação com António Guterres.
2: Não mas, tô, não, mas eu estou só a dar dois exemplos de duas pessoas com responsabilidades que reagiram negativamente. Agora, é, isso, oh Pedro, é, não, portanto, não vamos dizer que todos somos responsáveis oh Pedro, por o que oh Pedro, se passou oh Pedro, na Madeira. Não, não, além, não do que passou, além do que se passou na Madeira, não é uma coisa normal que fosse não não, não,
1: não, não desculpa, não me deixaste acabar. O que eu digo, e repito, houve complacência durante anos a fio com quase toda a gente em relação ao que estava a passar na Madeira, mas eu tenho a bem da verdade... E é isso que eu estou aqui a fazer. A ah bem da verdade, tenho que dizer que do PCP ao CDS, e aqui tenho que respeitar, porque é verdade, o PS porque o PS votou contra aquela lei de, de, de há quanto tempo, Pedro? Não foi a lei, quer dizer, eu, 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 eu acho quer que é um episódio
2: dizer, que vale a pena ser
1: recordado do PS, é do PS quer dizer, no último, o José Sócrates foi de facto tentou fazer tentou fazer uh, 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 contrariar Alberto João Jardim, isso não, não está em causa. Cavaco Silva também, também hum. os tentou, tentou uh, pô-lo pô em casa nessa altura. E, e correu sempre mal. Correu sempre mal. Quer dizer, não, 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 não há nada a fazer. Agora, no que diz respeito Há aquilo que se está, a um determinado discurso que está a passar, e esse, nesse aí eu acho que Pedro Passos Coelho podia ter sido mais preciso, porque eu já o disse e volto a repetir, acho que Pedro Passos Coelho não podia mais longe, que é a questão apenas de serem os madeirenses e, os, e, o, e o PSD eh, 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 da Madeira a decidir tudo. Bom, eu sei que a questão da autonomia dos partidos regionais é uma questão bastante complicada, já sei que não há partidos regionais, que os partidos são todos nacionais, mas eu aí Mas há, enfim, uma, autonomia. Tenho... Mas há uma autonomia, de facto. É próprios, mas há não. uma questão, e com este termino, só para, só para, analisar, só para analisar a reação de Passo Coelho, eu não me agradou, e acho que devia ter esclarecido melhor, quando ele diz que isto é só respeitante a estes dois. Porque não, quer dizer, o que é que isto está em causa? Não são atos políticos. O que está em causa na conduta de Alberto de São Jardim não são atos políticos, não é endividamento. Nós podemos discutir o endividamento de Portugal, uhum. da de, de Madeira, de se foi bom, se foi mal, se havia alternativa. Isso é outra história. O que é que está em causa são atentados, atentados à lei não só atentados, e não há suspeita sequer, porque Alberto Já Jardim confessou, confessou. fez questão Depois voltou de os confessar duas vezes. Que, que, portanto, que, 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 portanto, e, e é aqui que se enquadra, e acabo, e é aqui que se enquadra, uma vez que eu tenho que
2: elogiar, que é raro elogiar,
1: Procurador-Geral da República. Que Só muito bem rapidamente viu a lei esta questão. O Pedro
2: Coelho entre... foi tão
0: longe quanto o quanto...
2: interessa. Foi bastante longe. É uma demarcação. Foi de longe enquanto Primeiro-Ministro, mas é também Presidente do PSD e o PSD não pode subir para o ar relativamente a uma questão destas. Bem, sei é que estamos em campanha eleitoral na Madeira que é difícil, mas é evidente que o PSD tem também de ter alguma atuação. Mas eu confesso que isso também não é o que me preocupa mais. Eu... O Pedro estava aqui a falar do que se passou eh, na última alteração à Lei das Finanças Jornais. No dia 4 de fevereiro de 2010, há pouco mais de um ano e meio, eh, nós é que tendemos a esquecer de muitas coisas. Pairou eh, a suspensão de que o Ministro das Finanças tinha admitir uhum. Teixeira dos na altura. E Teixeira dos Santos, à hora, os fez uma comunicação ao país em que apelava para que, no dia seguinte, os partidos do Parlamento não fizessem um conjunto de alterações Uma das negativa, E o que é que ele disse? Não faz qualquer sentido que as regiões autónomas, em particular o Governo Regional da Madeira, vejam aumentadas as transferências que recebem do orçamento e vejam alargadas as condições para se não endividarem é verdade, ainda mais. 4 de fevereiro de 2010. No dia seguinte, o PSD, o CDS, com o PC e com o Bloco de Esquerda, aprovaram todas estas alterações partir do final de agosto começámos a saber o que é que se estava a passar na madeira. Portanto, esta questão das responsabilidades tem também esta dimensão. É verdade. E, e quer dizer, isto não foi assim há tanto tempo. E, portanto, não, não vale a pena a conversa de
1: que tudo era aceito. Não, Pedro, foi durante 30 anos, Pedro. Estás a contar um episódio. É evidente não. que foi, foi tudo. E esse, é um é, esse é um episódio relevante. Esse é um episódio relevante que só corre a favor do Teixeira de Santos e o antigo governo. Mas nós sabemos que isto corre há 30 anos. Agora estamos aqui com
2: uma relação, quer dizer, com um aspecto diferente. É, é não estamos apenas numa derrapagem é, ou é, num desvio orçamental, não é nada disso. Isto é uma violação grosseira do funcionamento do Estado de Direito. Nós sabemos que Alberto João Jardim, eh, ao longo dos anos, tem um total desrespeito por dimensões importantes e alicerces fundamentais do Estado de Direito. O pluralismo da opinião, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, o exercício eh, de, 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 de um conjunto de direitos políticos... Aliás, muitas das vezes eh, eh, isso foi eh, confortado por figuras institucionais de glevo. Convém não esquecer que a última vez que o Presidente da República esteve na Madeira não foi ao não Parlamento é Regional. Agora se ficámos a saber que também nesta questão das finanças públicas, eh, Alberto João Jardim viola grosseiramente o Estado de Direito, porque quer dizer, esta subordinação do Poder Legislativo ao Poder Executivo, que é isso que está em causa, eh, é uma coisa gravíssima, gravíssima e comparável Mas, com tudo oh, oh, o gasto. Oh
0: Pedro, temos, temos ontem, eh, aliás, ontem, não, antes de ontem, numa entrevista à RTP, Alberto João Jardim confessou que a dívida deve andar por volta dos 5 mil milhões de euros. Mas isso é outra eh, questão. Ao longo, espera, ao longo da semana, eu sei, há eh, a questão da ocultação, há a questão da violação da lei, a, ao longo da semana ele tem dito tudo e o seu contrário sobre este, este caso, daqui por duas semanas, como, como alta taxa de probabilidade, será uh, reeleito com uma robusta maioria. Como é que uma democracia Mas, hoje, lida a ou a pode lidar com democracias E destes?
2: as eleições legitimam, não dão canção. É Hum, e, e portanto estamos cheios de casos de vitórias eleitorais que serviram para legitimar mas, mas não dão alcançar.
0: Não, não é só a questão
1: da razão, Pedro, desculpa interromper não é a questão não, da e, razão. Mas espera, é que... dizer, e
2: não ultrapassa ah, a, a aí, dimensão mas, mas penal.
0: como é que é em democracia o Estado Central lida com a Estado Não é o Estado
2: Central, é a lei, quer dizer, isto é uma coisa gravíssima eu espero que o Presidente da República que tem sempre tanta vontade de se mobilizar e insurgir contra as mais pequenas coisas que têm a ver com os suas completamente irrelevantes, quer dizer, além de mas outra coisa gravíssima foi esta: o facto do Presidente da República a primeira vez que falou no assunto foi nos Açores porque eh, é uma evidência que, do ponto de vista eh, do funcionamento do sistema político, do funcionamento de, da democracia, do Estado de Direito, Sul, não tem rigorosamente nada a ver com a Madeira e também não tem a ver nesta questão de hum. endividamento. Eh, quer com o Otamaral, quer com o Carlos César. Aliás, o facto de já ter havido alternância revela isso mesmo. Portanto, isto é gravíssimo. Eu espero que isto seja apurado. Uh, acho que estamos todos completamente fartos e saturados do, do tom de farsa uh, do, do Dr. João Jardim. Uh, e, portanto, é a altura de... Uh, há uh, dimensões que sobram põe ao voto nas democracias. A lei é, está acima do hum. voto. E esperemos que isso, que isso tome, tome, tome os devidos, quer dizer, que faça caminho. Agora, deixamos só terminar é com, com uma coisa que é aquela que me parece mais relevante é, para todos nós. É que, daquilo que nós sabemos até hoje, o único desvio colossal e portanto, é o desvio colossal que explica aparentemente as sobretaxas sucessivas e os três PECs que já foram apresentados com este governo, portanto, em três momentos diferentes, foram apresentados três aumentos de impostos diferentes. O único desvio colossal conhecido, porque já saiu o Boletim de Execução Orçamental de agosto, já só faltam quatro meses. Não visto
0: por, por nesse vestígios não, de. O buraco. único
2: desvio colossal que eu conheço é a combinação do buraco ocultado na madeira e do caso de polícia que é o BPN. Uh, e isto uh, deixa-me muito preocupado, porque se calhar uh, estes indícios todos da Madeira já eram conhecidos há mais tempo há mais há algumas semanas e tudo o que foi feito foi para preparar para acomodar hum. o buraco da Madeira. E se isso acontece é gravíssimo e mostra que de facto nós somos a Grécia também do lado da credibilidade uh, institucional. Pedro, para há... só para, só para sim, sim, tudo.
1: há aqui enfim, uh... como é evidente eu concordo inteiramente com o que o Pedro disse em relação às questões da liberdade de expressão, do... Os desmandos, anti-liberdade, anti anti e não tenho medo de dizer que Alberto João Jardim se em, especializou em fazer. Mas há aqui duas, uma pequena, enfim, duas pequenas dimensões que convém também nós estarmos atentos. E tem a ver com o seguinte, há uma lei, a lei das incompatibilidades, eh, recordo, é uma lei que não funciona na Madeira. Não, há, não funciona, não, não há, não existe. E não deixava de ser interessante, isto sem parecer, sem mermar em não deixava de ser interessante saber quais são as empresas, quem são os donos das empresas, a que o Estado, a que o Governo Regional neste momento deve. Porque nós fomos-nos habituando a ver que na Madeira havia um conjunto de pessoas, um conjunto de pessoas que eram praticamente donas da Madeira que têm as empresas todas e normalmente gente muito próxima de Alberto João Jardim. Eu não sei, não faço ideia. O que eu sei, o que eu gostava de saber é se de facto essas pessoas são neste momento donas ou acionistas de empresas que são credoras do Estado. Do, do, do governo regional. E, e isso até era bom para. É, quer dizer, quando se fala agora desta tontaria da lei da, do enriquecimento ilícito e tudo mais, quer dizer, que é uma lei perfeitamente antidemocrática, anti-Estado Direito e, 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 e profundamente. Penalizadora dos políticos, que ainda levanta mais um, um... que ainda levanta mais a suspeição generalizada sobre os políticos.
2: Isto bem, era uma se, maneira... Eu suspeito que o Pedro Marcos Lopes é um perigoso corrupto. É um perigoso corrupto <risos> é <risos> que <risos> diz coisas... <risos> não, alguém que diz isto que Também, o Pedro é disse... Alguém que não. diz isto que o Pedro disse, que passou a ser tratado em Portugal como sim, alguém que ou lá, é corrupto ou, quer, ou está a proteger dúvida, corruptos. E mostra bem como... Desculpa lá estar aqui a introduzir Nada. este mas mostra bem como os partidos políticos portugueses e os atores políticos e os deputados e todos os políticos desistiram de fazer pedagogia para contrariar Nada. as percepções não, que há. Abdicaram eu, eu... e, portanto, estão-se a entregar a uma voragem que os vai uh, levar.
0: Uh, uh, o apogeu... Ter, vamos ter no PS uma declaração de ética.
1: Não, não, não é? o apogeu, não, sim, o apogeu disto foi a lei, foi a lei aprovada ontem da, da, do enriquecimento ilícito, quando já tivemos a primeira fase daquela coisa incon inconcebível do código de ética de António José Seguro, que, enfim, foi quase uma, uma, um, o primeiro passo para isto. Mas, mas mas porquê é que eu trouxe esta questão do enriquecimento ilícito? É porque este tema da Madeira que eu, que eu levantei, saber quem são os credores do Estado e que são pessoas ligadas, mostra bem que havia possibilidade, há sempre a possibilidade na lei, neste momento, de fazer este tipo de investigação e de chegar a conclusões. Uhum. Não precisamos de mais lei rigorosamente nenhuma, Quer dizer, as leis existem e podem ser tratadas. E era bom que neste caso da Madeira, verificássemos isto.
0: Vamos avançando, uh, regressando à, à entrevista de Pedro Passos Coelho à RTP, com alguns temas uh, rápidos, o Primeiro-Ministro admitiu uh, que a taxa intermédia do IVA possa, pode desaparecer no próximo ano, será uh, mais um eventual aumento de impostos num esforço de consolidação que diz uh, Passos, uh, há de ser feito mais pelo lado da despesa. Pedro Marcos Lopes, ainda tens alguma esperança?
1: De quê? Que seja não, eu não tenho dúvidas nenhumas. Não tenho dúvidas nenhumas.
2: qual parte do IVA? A do IVA estava prevista tenho, Calma!
1: Eu não tenho dúvidas nenhumas que a maior parte uh, do esforço uh, de consolidação orçamental vai ser feito a do tipo, lado. já das não pedras. é possível fazer do lado dos impostos. Isto <risos> está aqui quase, quase armada em ponto, não é? Porque,
2: primeiro, do lado dos impostos.
1: Não é dá possível. para esticar mais, não é? Né? Quer dizer, eu já acho. Vamos chegar a 2013 com a economia completamente pauperada. A partir daqui
2: haverá invasão fiscal. Se não.
1: aumentarmos eh, isso, quer dizer, não, não vai fazer, uh, não haver invasão fiscal. Não vai haver impostos porque as não pessoas é não conseguem pagar. Portanto, não pode haver subida de impostos. Eu acho que escolhe nesse já teve declarações nesse sentido e sabe isso perfeitamente. E, portanto, vai ser na despesa.
2: Não é, porém... Fez uma grande descoberta, Pedro Passos Coelho, nesta entrevista. Não é, porém, não é, o, porém... Uma descoberta notável.
1: Não é, porém, na despesa que foi uh, 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 que foi Posso, que, que falamos? Então, eu, eu tenho aqui a declaração.
2: <risos> <uma risos> de... <risos> Pedro Passos de Coelho, dei-me o trabalho de transcrever. Vou passar a citar o Primeiro-Ministro de Portugal, que estava... Parece a... que aqueles estava... tipos
1: dos, dos, <risos> do, dos programas de debate esportivo, trazendo sempre uma lista de filhas árbitro. Estava... Ele
2: Pedro Passos Coelho estava a preparar-se há décadas para ser Primeiro-Ministro. E chegado a meados de setembro de 2011, diz o seguinte. A despesa pública, em saúde, em educação e nos apoios sociais, estas despesas em conjunto somam grande parte dos impostos. Se aí se adicionarmos os salários, praticamente todos os impostos e contribuições que pagamos são gastos nestas áreas. Não é possível fazer no curto prazo uma reestruturação da despesa brilhante, Portanto, tivemos alguém que se preparou tantos anos para ser Primeiro-Ministro e que não conhecia, não sabia esta evidência. Bom. Estava desconhecia esta evidência. Isto é gravíssimo. Porque isto mostra ah, conheci que conhecia. Oh, Pronto, então conhecia. Então o Pedro Marcos Lopes está a dizer que o Primeiro-Ministro claro, mentiu descaradamente aos portugueses durante oh, tempos Pedro, e Pronto, da campanha. Não sou estou... eu que estou a dizer.
1: Não, é não sou eu. Ou,
2: descobriu, ou descobriu isto oh, agora. Oh, e é gravíssimo porque oh, oh, não estava oh, preparado. Oh, ou sabia oh, e é gravíssimo porque mentiu. Das duas uma. E isso isso mostra, mostra de facto que nós estamos exatamente como estávamos em março de 2011, quando foi chumbado o PEC 4. Porque é evidente que o que era preciso fazer, que estava do PEC 4, é aquilo que continua a acontecer. Pedro de ser teve fácil. o seu momento de desabafo, <risos> tivemos também um desabafo <risos> que já todos partilhamos. Ah, Nossa, ótimo! Que, que, que todos Pronto, conhecemos. Com, temos um governo com 3 meses que, que toda a gente já que sabe todos, que ganham que as eleições a 100% que, que todos isso, conhecemos. conhecemos.
1: Infelizmente, Pedro. A capacidade dos partidos de ganhar as eleições nos últimos, nos últimos ciclos políticos tem sempre. Não é a esta Pedro, escala. Nunca choque fiscal! Não, é, é não vamos aumentar os impostos porque não há mas, margem para, para é aumentar os coisa. impostos. É não,
2: não é. não é. São propostas não concretas que foram. Eh, provaram-se eh, manifestamente demagógicas. Outra coisa claro. é toda a negativa
1: não. do governo em questão central Desculpa. assentar no é um embuste. Não há demagogia. Quando uma pessoa diz que, vai subir os, que não vai subir. Subir os impostos e sobe os impostos, não há Mas demagogia. Há é é falsidade. Positivo. Eu estou Quer só a dizer, dizer
2: que isto é completamente diferente, porque é um governo que assentava o essencial da sua plataforma já sei, programática de um conjunto de Sim, falácias. senhora, eu, 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 eu vou-te dizer,
1: vou dizer o que eu acho em relação a isso, que é muito simples, já o disse 10 vezes, já escrevi 20 vezes. É evidente, é evidente que o governo mentiu, que, que o PSD mentiu, ou pelo menos faltou à verdade, para é, dizer melhor. Na campanha, não tenho dúvidas. Agora, há uma Pedro, coisa que me satisfez. É que agora a campanha acabou. Não, mas e eu para fim... contente
2: também, que agora oh, Estás
1: a ver como estamos todos contentes? Porque nesta altura, e retomando aquilo que estávamos a dizer há 20 minutos, quando o Pedro me interrompeu, eu disse que vai, de facto não vai ser, que vai ser a favor, na despesa que se vai cortar. Infelizmente, não é na despesa,
2: nós já suspeitávamos disso. Não são as gorduras, do não, é gorduras não é gorduras nenhumas, nem é no, na,
1: nos consumos intermédios, que eu sempre me diverti muito nos consumos assim, intermédios. <risos> sempre me diverti muito nos consumos intermédios, porque sabia que os consumos intermédios, Santo António, não é? Não se vai, de repente, baixar nos consumos intermédios, nem os consumos intermédios Mas há uma coisa que é importante. Não, interrompa-me, isto também é, interrompeu-me. Há uma coisa que é importante. É evidente que passa Coelho agora já sabe o que está em causa. O que vai baixar na despesa são, vão diminuir as prestações sociais, a saúde vai ter menos qualidade, a educação vai ter menos qualidade, os salários provavelmente não vão subir ou vão descer e as pensões onverrarão. Isso já sei. Mas há uma coisa que eu sei. Há uma coisa que eu julgo saber. Não havia outra possibilidade. Nós sabíamos que isto ia é acontecer. Não nos foi dito. Ok, Pedro? Ah, não mas nos foi bem, dito. Não Pronto, isso. Pedro. Pronto. Mas sabíamos que isto ia é acontecer. Por outro lado, percebi que finalmente, percebi, eu julgava que já sabia, mas andei um bocadinho confundido, conseguiu-me confundir nestes últimos meses, finalmente percebi que ele já percebeu que a reestruturação do Estado, que é fundamental, que eu não tenho dúvida nenhuma, que é fundamental, e já, já o defendi, e é evidente que tem que ser feita, tem, tem que haver extinção de empresas públicas, temos que mudar muitas coisas do, do, no Estado, temos que mudar, Concluir. temos que revolucionar, Sim. leva tempo
0: demora. E a receita é sempre é mais, mais rápida. É. Uh, Pedro Silva, na taxa social única, houve aqui uma estranha coincidência, quase de palavras entre uh, o que diz Pedro Passos Coelho e o que dizia Teixeira dos Santos hoje a Sócrates.
2: Sócrates. Isto é, isto, quer dizer, poderia ter graça, mas não tem graça nenhuma, tudo isto é trágico. Ah, o isto facto, é fado. Não, o facto, Também é fado. Quer dizer, não estou com isto a desculpar comportamentos de outros governos anteriores que em campanha disseram uma coisa. Eu acho que isto é muito mais grave porque coloca tudo numa escala completamente diferente. E, portanto, perdemos tempo. Aliás, o FMI esta semana diz que, o SIC disse que o ciclo eleitoral, ou a semana passada, aliás, disse que o ciclo eleitoral tinha tido consequências do lado da execução orçamental. Uhum. Então nós temos aqui uma interrupção para, pronto, para mudarmos o pessoal político. Eu não digo que isso em si seja mal. Acho que, aliás, pode dar uma nova energia, uma nova força. Para mim, permanece uma incógnita porque é que os candidatos a primeiros-ministros eh, se eh, habituaram a fragilizar, enquanto estão na oposição, verdade, é as condições em que depois vão ser primeiros-ministros. É um mistério, é mas a taxa verdade. social única. Eu acho que é esse exemplo. Quer dizer, na entrevista do primeiro-ministro, Passo Coelho falou eh, do, eh, da, da, da descida da, da taxa social única portanto da desvalorização fiscal eh, como sendo uma medida que constava do memorando um de entendimento portanto, eh, vamos lá ver uma coisa isto foi sempre apresentado pelo PSD por caras moedas, por catroga por passos coelho como sendo a panaceia para todos os móveis 15% para entre 10 a 15% <risos> portanto, isto era a coisa que resolveu os nossos problemas económicos Bem, uma evidência que era como é que se compensava da, da taxa social única, ninguém nunca disse. E agora? Já dizem, bem, temos de fazer isto porque está demorando. Eu digo só uma coisa. Cada ponto percentual da taxa social única corresponde mais ou menos a 400 milhões de euros. E a taxa social única está desagregada por eventualidades, uhum. quer do ponto de vista da receita, quer do ponto de vista da despesa. E, portanto, um ponto da taxa social única significa que em 2011 Portugal deixa de ter dinheiro para pagar subsídios de doença. Se for dois pontos, é a doença e a parentalidade. Se for três pontos mais estes cinco pontos já é a doença, a parentalidade e o subsídio de desemprego. Portanto, vamos lá ver que não estamos a falar de coisas abstratas, estamos a falar de dinheiro que as pessoas descontam para a segurança social e que, e que, tem, um destino, e que tem um destino direto Sim. que são estas eventualidades. E, portanto, isto não é uma conversa académica, que há uns senhores que fazem os modelos papel, no papel e que é que parece soar tudo bem e depois acham que na política é possível aplicar assim.
0: Pedro Marlos, muito rapidamente, TSU.
2: Fico muito contente por
1: um determinado deslumbramento ideológico que existiu em determinada altura do discurso do PSD e, do, e de algumas grandes figuras agora do PSD ter acabado. É isso que me resta dizer, porque é, é muito curioso falar sobre este assunto da baixa da TSU com empresários e gestores relevantes de grandes empresas nesta na, na nossa praça porque provavelmente eles são os primeiros a dizer que não se deve baixar a Técio e não se deve baixar a Técio nesta altura por um motivo muito simples quer dizer o efeito que isto como tinha que compensar, como tinha que ser compensado pelo IVA uhum. e o IVA já está a taxas tão elevadas e nós sabemos que se por exemplo houver um problema na taxa intermédia na restauração em Portugal vai ser gravíssimo na porque, o, porque o, o, o turismo representa a grande parte importante do nosso, do nosso PIB Quer dizer, tinha que ser compensada pela subida do IVA. E a subida do IVA, isto fazendo a conta muito simples, quase academicamente, era, quer dizer, o que nós tirávamos na TSU, íamos provavelmente perder no IVA. Isto dando a elasticidade por garantida. Porque se nós só baixássemos a TSU, podíamos ter, enfim... Aquele sonho que, por exemplo, Álvaro Santos Pereira tinha, que baixava 10% da TSU, 10%, as empresas pontos, tinham menos 10 de 10, 10% pontos percentuais, as empresas ficavam com mais dinheiro e um investir mais geravam mais emprego. Isto é muito bonito quando se põe numa, numa folha de cálculo, mas depois as coisas não são tão diretas. Mas, por, por outro
0: lado... Dizia, dizia que Portugal não pode ser um laboratório. Por outro lado... Dizia, dizia não, disse esta disse semana. Por outro lado... Ele, dizia isso, outro ele, outro ele lado. queria
2: que Portugal fosse um laboratório. É passado, mas é passado é, é retosismadíssimo, o <risos> Vedra
1: Dão e Silva com isto. Por outro lado, a subida, IVA, a, subida IVA, a subida do IVA, a subida do IVA ia anular o efeito da TSU. Portanto, e mais, nas empresas exportadoras, isto não é direto. Porque o peso da mão de obra nas, nas novas indústrias exportadoras não é muito significativo. Seria se ainda tivéssemos o antigo modelo. Não é? Agora, Graça também fica muito contente. Acabou esse experimentalismo, já não há esse deslumbramento ideológico e estou convencido que a partir de agora Passos Coelho vai entrar na linha. Desde que consiga calar Miguel Relvas e aquela afirmação futebolística que fez em relação à Grécia, que estávamos empatados, agora já estamos a ganhar, que demonstra que a segunda pessoa do partido muitas vezes tenta demonstrar que não está à altura de ser um estadista, mas continua a ser um simples chefe de, de partido.
0: Bem, com esta declaração bombástica de Pedro Marcos Lopes, fechamos esta edição do Bloco Central. Regressamos na próxima semana. Sobraram-nos aqui alguns temas, certamente não regressam na próxima semana, na semana em que o Governo vai celebrar os 100 dias de governação.